0: jamais couper le lien avec les personnes qui ont cru en vous au début et qui vont vous permettre de prêcher la bonne parole dans le compte sans jamais perdre de vue la raison pour laquelle on a investi dans votre solution au tout début. Euh, il ne faut jamais perdre le lien entre la gestion de projet et la vision pour laquelle on a acheté le logiciel.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Deal Stories. Les Deal Stories, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est le podcast qui explore les dessous d'un deal entre une startup et un grand groupe. Aujourd'hui, nous recevons Quentin Guilly, cofondateur et CEO d'Anjaro, une solution d'optimisation du personnel qui simplifie et flexibilise la recherche de collaborateurs en interne pour des missions ponctuelles. Il est venu accompagné de Régis Gitaro, Global CFO Corporate Services chez Sodexo, le leader mondial des services aux entreprises, administrations et collectivités. Ils nous raconteront les coulisses de leur collaboration. Bonjour Quentin. Bonjour Régis, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes venu pour nous parler de votre collaboration, donc la collaboration entre Anjaro et Sodexo. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter l'un l'autre et présenter ce que font chacune de vos entreprises Quentin, je te laisse ouvrir le bal.
0: Bonjour. À tous les deux. Donc, je suis Quentin, je suis un des quatre cofondateurs et CEO d'Anjaro. Anjaro, on est une, une entreprise qui a 5 ans et qui est ce qu'on appelle maintenant une plateforme de staffing omnicanal. Pour faire simple, on s'intègre dans des grandes organisations de plus de 200 collaborateurs jusqu'à des, des dizaines de milliers comme Sodexo. Et on va donner notre application Anjaro à des managers euh, qui ont souvent des besoins urgents de staffing qui vont traditionnellement à l'intérieur. En fait, on a une technologie, une place de marché, et hein, qui va leur permettre d'abord de vérifier s'il y a du personnel disponible en interne. Et puis ensuite, si ce n'est pas le cas, on va basculer vers des ressources, par exemple en CDD, puis en intérim, qui est la solution traditionnelle souvent dans, dans les grands groupes. Donc on permet de faire économiser un certain budget d'intérim à nos partenaires, et puis de gagner en productivité et également, bien entendu, en montée en compétence des collaborateurs.
1: Merci Quentin. Euh, Régis, du coup, est-ce que tu, tu peux nous dire en deux mots, nous rappeler euh, Sodexo, donc euh, qui, qui, qui est quand même plutôt Bien connu, sûr. mais peut-être quelques enjeux aussi liés à votre marché
2: Bien sûr. Alors, alors Sodexo, c'est une société française d'abord. Hein. Tout le monde le sait pas. Mais euh, on, est le, on est le leader d'une du, du, mission qu'on s'est fixée, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens qu'on sert. Ça a l'air d'être euh, un, un moto uniquement, mais c'est bien plus que ça. On, on délivre des services qui ont été mis en avant, particulièrement dans le cadre de cette crise du Covid comme étant des services essentiels. Les services de restauration, les services de nettoyage, les services de maintenance. On est une société qui a un peu plus de 50 ans qui emploie euh, 470 000 personnes dans le monde. On est le premier employeur privé français et euh, qui, particulièrement en France, emploie 35 000 personnes. Et donc, quand on parle d'employer des gens, euh, on a toujours eu un enjeu sur la mobilité de nos collaborateurs, la possibilité de leur donner des, des opportunités de mouvement, mais aussi pour nous d'optimiser ces mouvements des collaborateurs. Et, et c'est comme ça qu'on est venu à parler avec Enjaro euh, euh, sur nos activités en France.
1: Et d'ailleurs, Anjaro, du coup, je, je me permets de revenir sur, sur toi, Quentin. Okay. Euh, J'ai vu une liste de clients que vous aviez et quelques chiffres. Je crois que ça représente aujourd'hui plus de 200 000 mouvements de personnel. Tu me corriges si je me trompe. Et euh, en termes d'économie sur les budgets d'intérim et de CDD de vos clients, vous êtes à plusieurs millions. Combien exactement
0: On est à 20 millions d'euros économisés par nos clients en, en 2019. Et très honnêtement, euh, j'ai arrêté depuis le début de la crise de suivre le nombre de mouvements de personnel parce que notre plateforme a, a bien évidemment explosé euh, suite à, au recours assez massif de chômage partiel de, de grandes organisations mmh. hein, due aux arrêts d'activité. Donc euh, le chiffre de 200 000 par an est, est, est même plus d'actualité, mais euh, je suis pas vraiment sûr d'être capable de citer euh, à combien on est euh, maintenant. Voilà, ça, ça grossit d'année en année et on, on double à peu près la taille de de l'entreprise chaque année, et, et, et notre impact également grossit à, à vue d'œil.
1: Ok, on va revenir un petit peu du coup en focus sur le, le deal précisément entre Anjaro et Sodexo. Oui. Est-ce que oui. euh, l'un de vous pourrait revenir sur la première rencontre, ou en tout cas la première euh, mise en relation qu'il y a eu entre euh, deux, deux personnes de de chez Sodexo et, euh, et Anjaro. Je ne crois pas que c'était vous deux qui vous étiez rencontrés.
2: Mmh. Euh, non, dire... non c'est pour ça que j'ai laissé Quentin peut-être. Je vais peut-être laisser, Quentin, peut ouais. vais peut laisser oui. Quentin raconter le début et puis après j'enchaînerai.
1: Très bien. Et Régis mmh. n'y était
2: pas finalement, on s'est rencontrés ouais. avec
1: Régis
0: sur le tard euh, dans une phase un petit peu plus mûre du partenariat. On a eu un accès à, à Sodexo euh, de façon assez, assez étrange. En fait, on venait de pivoter. Nous, on était une plateforme digitale d'intérim au tout début. On venait de signer nos c'est nos deux premiers clients euh, sur ce qu'on appelait à l'époque une plateforme de détachement. En fait, l'idée, c'était euh, un groupe peut avoir du personnel en trop sur certaines opérations de façon très ponctuelle. Donc, on va permettre à ces personnes, une sorte de, de, de sureffectif, même si le mot n'est pas très joli, euh, d'aller, euh, module une prime, euh, faire une mission dans un site toujours du même groupe pour en fait euh, pallier l'absentéisme. Je pitche ça à une, à une fille à qui je dois beaucoup qui s'appelle Anne-Cécile. Anne-Cécile, elle est au marketing de Sogex. Donc, hein, pour faire ce que vous la N-1, membre de la direction d'une filiale de Sodexo en France, au marketing, qui est très loin de nos acheteurs qui sont d'habitude, enfin très loin, ne sont pas nos acheteurs aux opérations aux RH ou à la direction générale. Mmh. Et en fait, Anne-Cécile était convaincue de cette offre. Je ne sais pas pourquoi spécialement, mais elle était absolument convaincue. Et euh, elle nous a aidés bah, à remonter les échelons un par un Juste à ce qu'on rencontre une autre personne qui nous a vraiment énormément aidés, qui s'appelle Maria Outers, que, que tu connais, hein, Régis, ouais. qui est maintenant au planning stratégique, si je ne m'abuse, qui nous a un peu pis sous son âge. Je suis désolé, on était une jeune entreprise et je n'ai pas vraiment d'autres mots. Euh, en se disant, ok, moi, je crois à cette solution et je vais accompagner Anjaro dans chacun des meetings. À l'époque, on s'appelait We Team, euh, d'ailleurs. On n'avait ouais. pas encore changé le nom.
2: Donc, je vais accompagner... Oui en français, meeting, hein. suis... oui. Team en français, ouais. Les Exactement. Oui en français, ouais.
0: Et Team à l'anglaise. On était, euh, Nous, on était des grands marketeurs euh, <rire> à l'époque du, du lancement. Et en fait, on, euh, Maria nous a accompagnés dans, dans de nombreux rendez-vous avec euh, ce qui s'appelle la Direction Emploi et Mobilité, euh, qui s'occupe en fait de toute cette partie staffing chez Sodexo, euh, avec notamment notre premier sponsor qui s'appelle Isabelle Couture. On a rencontré des directeurs régionaux, avec le premier directeur régional qui était OK pour faire un, un pilote. Et jusqu'au Comex, on a rencontré bah, notamment euh, le DRH. Et j'imagine que c'est à ce moment-là, Régis, qu'on s'est aperçu pour la première fois, sans même, je pense, se parler directement, pour valider ce qui était à l'époque un, un petit pilote qui devait durer six mois sur, je dirais, 150 restaurants. Et là, on est à peu près, on est sur un, un cycle qui est entre novembre 2016 et février 2017.
1: D'accord. Donc là, oui. et le pilote, lui, a commencé en février 2017, ou le déploiement a commencé en février 2017, c'est
2: ça C'est ça.
1: Okay. Et donc là, il y a eu la ça. première rencontre avec toi, Régis ça.
2: La première rencontre avec moi, entre Gampin et moi est venue beaucoup plus tard. Alors, je ne me suis pas présenté complètement, je suis financier. Hein, J'étais à l'époque directeur financier pour la France, pour nos activités en France. Et en fait, j'ai été amené à m'intéresser à Ronjarou parce que bon, j'ai commencé à l'évoquer. Pour nous, euh, on, est un marché, on, est, on est sur des marchés à, à faible marge, avec une tension très forte sur nos équipes et sur la capacité à avoir les bonnes personnes au bon endroit. Pour nous le sujet de la productivité est un sujet crucial, le, le sujet de l'optimisation de nos remplacements et particulièrement du, du recours à l'intérim est un sujet qui est très important, intérim, on le voit comme quelque chose de cher et pas forcément très efficace et pourtant on en avait absolument besoin et c'est sous cet angle là en fait que j'ai commencé à m'intéresser à Anjaro. dans la mesure où moi je poussais beaucoup d'activités autour de l'augmentation de la productivité et, et en parlant avec une de nos activités, euh, compris qu'il y avait quelque chose qui était, qui était mis en place dans certains de nos restaurants, dans certaines de nos régions en France. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à, à m'intéresser à Anjaro et à me dire, tiens, la clé de tout ça, c'est d'avoir un scale, mais en fait, euh, est-ce que ça rapporte vraiment ce que c'est censé rapporter Et ça a été le début de nos échanges avec, euh, avec Quentin.
0: D'accord. Il faut savoir qu'avant cette rencontre, en fait, euh, euh, tout le monde chez euh, Sodexo, on n'était pas convaincu dans le genre. On avait des sponsors extrêmes, d'autres qui finalement potentiellement euh, voyaient plus ça comme un nouveau logiciel ou un nouveau coup, ce qui est assez classique hein, dans l'histoire d'un logiciel que tu vas implémenter à une grande échelle au sein d'une organisation. Donc, comme le dit Régis, -on, on était sur la division euh, restauration d'entreprise euh, euh, les restaurants scolaires également, un tout petit peu de santé, mais très, 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 très peu. Je crois qu'on avait une quinzaine euh, de restaurants dans les, dans les cliniques euh, et les hôpitaux. Et donc, nous, on voulait prouver le retour sur investissement avec une thèse d'investissement qui était, on ne peut plus simple, trop simple, qui était à chaque fois que vous faites un détachement de personnel, donc que vous avez une personne euh, en sous-activité qui va vers un site en sous-effectif, vous allez économiser le salaire d'un intérimaire. Tout simplement, au lieu d'embaucher deux personnes, vous allez embaucher qu'une seule personne qui est la personne qui fait le détachement. Donc, à chaque fois, vous allez économiser, euh, je crois que ma thèse, c'était 150 euros pour chaque détachement de personnel. Donc, nous, on commençait à entendre un petit peu de loin. Certaines personnes qui disaient « Anjaro, c'est fantastique, c'est rentable, ça va aider mes opérations. » Et de l'autre côté, certaines personnes qui disaient « Ah, moi, je suis pas d'accord, c'est pas rentable, Anjaro, euh, euh, c'est un coup et, et ça m'embête. » Et donc, on arrive comme ça, après un an de partenariat, un déploiement un peu sauvage. Je ne sais pas s'il était trop sauvage, parce que serait-on arrivé là <rire> si on était arrivé au Comex trop tôt mm. Je ne sais pas. Mais on arrive très vite à 500 restaurants qui nous utilisent en Ile-de-France. Et donc voilà, donc avec un, un constat euh, assez, euh, assez opposé selon les utilisateurs, selon les directeurs régionaux, par exemple, qui étaient quand même les personnes qui avaient vraiment le, le budget autour d'Anjaro. Il y a un vrai challenge euh, autour de la, euh, la preuve, euh, autour de la valeur d'Anjaro.
2: On peut dire que ça laissait personne indifférent hein, euh, en Anjaro. Et, et c'est vrai qu'on avait des débats et des discussions assez, assez épiques euh, entre... Euh, des gens qui étaient persuadés du bien fondé, de, de, de ce que ça pouvait rapporter, et puis notre capacité à nous, je vais pas le prendre des termes de financiers, à, à le voir dans le P&L. Oui. Euh, et et l'une des, des raisons de ça, c'est qu'en fait, on ne parlait pas le même langage. Les 150 euros dont... dont que Quentin évoque, euh, ils sont un fait, mais en réalité, ce n'est pas comme ça qu'on évalue la performance. Ce n'est pas comme ça qu'on évalue euh, la productivité, l'amélioration de la productivité chez nous, chez Sodexo.
1: Si je résume juste en, en, en quelques mots, en fait, donc, vous avez pu intégrer euh, d'une certaine manière Sodexo, pas en rentrant par un décideur, mais plutôt par des petites portes qui vous ont permis déjà de faire tester votre solution et aussi par des rencontres, de ce que je comprends, très bienveillantes et qui vous ont permis également de grandir dans votre processus de vente et dans la façon dont vous pouviez présenter votre solution au sein d'un grand groupe. D'ailleurs, c'est un des premiers grands groupes que vous signez, non, si je ne me trompe pas
0: C'est un des premiers très grands groupes qu'on signe. On avait déjà quand même quelques, quelques beaux logos, mais ça fait, on, est, on est encore dans les actes fondateurs de l'entreprise, quelque chose qui date maintenant de trois ans. On est une entreprise qui se produit à finalement quatre ans. Hum. Euh, donc on, on était vraiment encore dans la, dans la genèse de l'entreprise et de ce qui allait devenir ce qui est devenu notre produit aujourd'hui
1: ok très bien et du coup il y a Maria qui vous accompagne pour au final vous, vous guider dans le processus de vente en interne et puis finalement Régis vous arrivez au moment pour essayer de, de, de déployer et scaler comme, comme, comme vous dites au sein de toute l'entreprise et pour faire ça il va falloir justement que Régis vous donne un peu les clés de comment parler et convaincre au sein de Sodexo
2: ça. On se posait la question, hein, pour être clair, j'avais des partisans qui disaient euh, c'est exactement ce qu'il nous faut pour, pour, pour améliorer notre productivité, c'est un enjeu majeur, et au-delà de la productivité même, euh, d'avoir des gens. Hein, euh, et il y avait d'autres personnes. de, de dans la salle, qui, qui disait, non, mais en c'est un coût. Aujourd'hui, ça coûte X. Et dans la mesure où nous étions, et enfin, je, je, je pense que c'est un peu dans nos, dans nos gènes, on est toujours en recherche d'économie. On disait, tiens, mais est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour nous? Ouais.
1: Et, et c'est à ce
2: moment-là que j'ai fait le, le, le pas de contacter euh, Quentin pour qu'on puisse travailler ensemble, en fait, à avoir un, avoir un, un business case euh, commun.
1: Oui, c'est ça. Comment ça. vous avez faut... fait du coup pour, 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 pour retourner ces détracteurs et leur montrer que effectivement si eux ne retrouvaient pas dans ces chiffres-là, bah, euh, il y avait quand même en fait, des résultats qui étaient probants.
0: Pour compléter un petit peu le, 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 le paysage, et je crois que ça explique ensuite la démarche qu'a choisi Régis, euh, je pense qu'on a fait plusieurs erreurs à la base de notre partenariat. Déjà, c'est qu'on a lancé un pilote sur une courte durée ce qui fait qu'on avait pas euh, on, on avait toujours une épée de Damoclès. C'était du jour du jour au lendemain, ça pouvait s'arrêter. Donc dans ce cas-là, quand vous êtes une jeune entreprise avec une belle référence comme Sodexo, euh, et que vous avez cette épée de d'amoclès, elle vous pétrifie, et elle vous met dans une position très forte d'infériorité par rapport à, à, euh, aux contreparties avec lesquelles vous disputez euh, chez Sodexo. Normal, puisque à la moindre insatisfaction, vous avez l'impression que tout peut s'arrêter. Or, ce contrat, parmi les quelques-uns importants que vous avez, représente euh, une part importante de votre développement et puis de la preuve que vous êtes en train de construire sur votre euh, produit. Ça, ça a été la première erreur. Et la deuxième, c'est que nous, on a défendu notre thèse euh, des, 100, des fameux 150 euros, mais elle n'a pas été officiellement validée, et donc on n'a pas mis d'objectif derrière tout ça. Ce qui fait que cette thèse, quand nous, on en était très satisfait, parce qu'on disait « mais regardez, vous avez atteint Y fois euh, le ROI bah, », Rien n'empêchait notre interlocuteur de dire Moi, je ne suis pas d'accord avec la dernière personne à la, avec laquelle vous avez parlé, parce que selon mes contraintes business, euh, le ROI, je euh, l'estime à tel montant. Et donc, on, on était toujours sous cette menace constante, vraiment ce, ce sentiment d'être tout le temps un peu essoufflé, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire euh, de jamais, de jamais pouvoir faire de pause et de toujours être sous une pression qui empêchait, qui empêchait vraiment euh, une, une co-construction sur la durée. Euh, et c'est à ce moment-là qu'arrive Régis en disant, mais il faut arrêter, euh, c'est ces, ces joutes », ce qu'on en arrivait un petit ouais. peu à ça, qui était nous, on lançait des chiffres, on nous relançait des chiffres sans vraiment rien à l'appui, et c'était euh, une situation qui était stressante, qui ne permettait pas de bâtir une relation euh, apaisée avec, 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 avec notre partenaire, c'est même plus un client, c'est voilà, un, un, un partenaire, puisqu'on était en train de co-construire le truc.
2: Et là, je dois dire que je pense qu'on n'était on pas tout à fait clean dans notre approche, parce qu'en fait, on n'expliquait pas euh, à Quentin et aux équipes d'Anjaro euh, pourquoi il y avait des doutes. Mmh. Et, 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 et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, bon, écoute, Quentin, on ne se tutoyait pas à l'époque. <rire> c'est euh, très récent, c'est vraiment régulier. Absolument. Monsieur, je, vais, je, je vais te montrer exactement l'intégralité de mes données. Je vais te montrer l'intégralité de, de, des informations sur lesquelles certains se basent pour dire que euh, la thèse d'investissement sur laquelle euh, tu te présentes n'a pas de sens pour nous. Et ensemble, on va aller regarder ces données et on va les regarder sous l'angle par lequel les opérationnels vont regarder. Il ne va pas y avoir de, de gris, etc. C'est peut-être mon côté financier, hein, euh, qui veut, avec mes tableaux carrés, même si la finance est un peu plus compliquée que ça. On va ensemble travailler ces données-là.
1: C'est hyper oui. important de et, comprendre qu'effectivement, que, dans, cette, dans cette transaction, le, le grand groupe a un rôle à jouer, parce que du coup, Jaro vous arriviez avec vos propres indicateurs, et en fait, il y avait un véritable besoin de partage de Sodexo, de ces indicateurs de performance, pour que vous puissiez vous greffer sur ces chiffres-là pour montrer votre impact. Quoi. Donc il y a un vrai rôle alors, dans les deux sens. Euh...
0: Mais en fait, je pense que c'est le moment où chez Anjaro, c'était concomitant à d'autres choses, mais ça, je crois que c'est le moment le plus spectaculaire où on fait vraiment un, un, un shift euh, dans, notre, dans notre façon de vendre, vraiment, et où on devient beaucoup plus pro dans notre approche B2B auprès de grands groupes. On se rencontre euh, désolé Régis, mais tu as un nom, tu es un persona dans ce cycle, tu es un champion. Et on se rend compte de la nécessité de trouver notre champion et qu'il nous aide à avoir accès à l'information à laquelle, en tant qu'expert on ne peut pas avoir accès. Donc, on n'est plus dans de la vente. On est dans, la, dans un vrai partenariat avec une vraie euh, proposition de valeur partagée qui n'est pas la même proposition de valeur pour Sodexo que pour un groupe dans l'hôtellerie ou même, d'ailleurs, que pour son concurrent direct. Et ça, moi, en tant que, que jeune CEO, il faut comprendre qu'à l'époque, j'ai 28 ans, euh, ça, ça change complètement la perspective, euh, euh, la façon dont je vais attaquer le marché. Et évidemment, plus sur moi-même, ça change la perspective des équipes. Alisée qui est une, 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 une fille notre équipe qui gère depuis toujours le, le compte Sodexo, a eu une approche beaucoup plus analytique des résultats d'Anjaro. Et à travailler à ce moment-là, on est au moment où, je décris Régis, on est vers Noël 2018, euh, et on euh, prend une approche beaucoup plus de conseils et analytique pour, euh, bah, en fait, pour qu'on arrive ensemble, avec notre champion qui est Régis, à démontrer la valeur euh, d'Anjaro. Et du coup, un vrai shift.
1: la conclusion, vous avez réussi à démontrer cette valeur Comment vous avez fait On se parle
0: encore, donc c'est qu'on a
1: réussi
0: <rire> <rire> C'est un moment, moment. vas-y, je te laisse le raconter. Moi, je crois que c'est un des moments préférés de l'histoire d'Anjaro, euh, donc je laisse à Régis euh, l'opportunité de le raconter
2: veux dire quand je suis venu faire de l'excel dans, dans vos locaux
0: <rire> C'était incroyable, euh, c'était incroyable, <rire> je, te, je te laisse le raconter.
2: Non mais voilà, je, je, je pense qu'on en était arrivé à un moment où il fallait, il fallait, il fallait qu'on qu 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 s'aligne complètement et, et effectivement je, je, ce que j'ai proposé à Quentin c'est de venir les rejoindre dans les locaux d'Angevaux. Le et je suis venu avec mon ordinateur, mes tableaux Excel. Les tableaux Excel, c'est un peu ma vie, hein, depuis 22 ans que je suis dans les finances. Et, et, et ensemble, avec Antoine, on, on a trituré le tableau Excel. On a regardé l'équipe KPI, on est allé voir des cours de tendance, on est allé voir si, effectivement, on améliorait la productivité selon les indicateurs de Sodexo et qu'il y avait quelque chose de discriminant quand il y avait Anjaro et quand il n'y avait pas Anjaro. Il y a passé pas mal de temps. Euh, C'était à la période de Noël, donc avec euh, avec Quentin, on, on s'envoyait des petits cadeaux de Noël avant et après, d'ailleurs, le 25, euh, qui étaient des, 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 des beaux fichiers Excel. Et, euh, et moi, j'en garde un bon souvenir aussi, parce que ça m'a permis aussi de rentrer dans, 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 un, dans un niveau de détail que j'avais un peu perdu euh, au cours de cette, au, au de cette dernières années. Dernière, dernière,
0: et je pense que c'est là où on a tous les deux pris du plaisir, c'est que, euh, à titre perso, la boîte, elle commençait à grossir. Je pense qu'on avait atteint les 35-40 personnes. Donc, euh, tu sors un petit peu de l'opérationnel à ce moment-là, euh, en tant que euh, CEO de, de la boîte, hein, qui est en hyper-croissance, pas d'autres enjeux qui arrivent. On venait de lever notre, notre série A euh, quelques mois avant. Régis m'avait envoyé ces données. Euh, en amont, et, et j'avais passé, je me rappelle, mais au moins 3-4 jours à faire du Excel pour prouver la valeur, parce que je comprenais que c'était un exercice qui était déterminant. Il y avait Alizé et Madiali dans notre équipe, qui avaient pris le bureau à côté du mien, qui avaient fait un huis clos d'une semaine, parce que je crois que tout le monde avait compris que cette approche était en train de transformer en Anjaro, en train de transformer la façon dont on allait voir notre produit et sa valeur. Et je me rappellerai toujours de, de Régis qui arrive, et, euh, et en fait, on, on va dans, la, dans, dans notre grande salle de réunion, la salle du board qui est au fond, on est dans ce couloir et, euh, et je t'avais envoyé les, les données avant, tu t'ouvres la porte et tu, me, et tu me glisses bien joué, en allant ah ouais. vers la salle, de, la salle de réunion. Et, et en fait, c'est marrant parce qu'à partir de ce moment-là, tu sais que le meeting va bien se passer. Ça devient un truc passionnant où tu te dis comment faire encore mieux finalement. Ça. Euh, et on a passé, je ne sais pas, deux ou trois heures, tous les deux, chacun, à faire du Excel, on le projetait sur le grand écran. Euh, et c'était un moment inoubliable parce que c'était un acte fondateur encore une fois pour, pour la boîte. On avait quelqu'un, alors je vais un peu te lancer des fleurs, mais on avait un membre du Comex, des, bah, du premier employeur français dans le monde en fait tout simplement, de, de, du, du, du comité de direction France qui, qui avait joué le jeu de venir dans nos bureaux et, et qui s'était dit ok je vais passer du temps parce que je crois en cette thèse d'investissement et donc je vais jouer le jeu avec eux. Je pense que c'est honnêtement, c'est quelque chose qui en dit long sur la culture Sodexo, qui est remarquable dans la façon dont le dossier Anjaro a été traité à ce moment-là. Ce n'est pas la fin des problèmes, parce que derrière, on a peut-être loupé le, le virage suivant. Euh, mm -hmm. mais ce moment-là, je pense qu'on est en janvier-février 2019,
2: j'en dirais un, un souvenir incroyable.
1: Régis, tu un commentaire ouais, bah,
2: non, 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 non pas, pas de commentaire. Je suis complètement aligné. sur euh, ce que bien.
1: Très bien. Euh, Quentin, tu disais justement que euh, ça a été un des moments euh, fondateurs presque, enfin, fondateurs en tout cas, euh, transformants pour, euh, pour Anjaro. Euh, c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'au-delà d'un deal commercial, c'est quelque chose qui a pu avoir euh, beaucoup plus d'impact, euh, euh, même pour vos deux entreprises. Euh, je crois savoir que tu as mis en place, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, un customer partnership, un département customer partnership. Quentin, est-ce que tu peux développer Je pense que ça a un peu fait suite justement à cette expérience.
0: On comprend un truc euh, dans cette équipe. C'est que, euh, chez Anjaro, c'est qu'il y a une différence entre la valeur et la valeur perçue dans le software, dans le logiciel. Et que ce n'est pas parce que tu délivres une valeur brute qu'elle est traduite et correctement traduite chez ton client en fonction de ses enjeux à lui. Et en France, en fait, euh, le, le, alors le je vais généraliser et beaucoup de gens pourront sans doute me contredire. C'est vraiment ma lecture personnelle, évidemment. On a une, une tendance à créer euh, un département qui s'appelle Customer Success qui, en fait, c'est un peu du support amélioré et va surtout parler à tes utilisateurs finaux. Et là où le Customer Success à l'américaine va avoir un côté quasiment plus account management, plus dans l'accompagnement du client, à un niveau supérieur dans l'organisation, si on peut parler de niveau supérieur. Et donc, on se rend compte que pour nous qui avons des, des très gros clients euh, dont les, les, les acheteurs euh, ne sont pas les utilisateurs, on a un écart, on a un décalage discret entre l'utilisation et entre la vision qui a permis l'achat. Et donc, on a un problème entre la valeur qui est délivrée sur le terrain, un écart entre la valeur délivrée sur le terrain et la valeur perçue par les gens qui vont la mesurer. Et à ce moment-là, on décide de, de, de diviser euh, notre équipe ça a pris un petit peu de temps, évidemment, cette réflexion, et s'est pas faite du jour au lendemain, mais ça a été le, le début de la réflexion. On a décidé de diviser cette équipe qu'on appelait Customer Success en deux parties. Une, une partie qui est Customer Engagement, qui sont les personnes qui vont parler à notre utilisateur final pour s'assurer justement que l'utilisateur final soit engagé sur la plateforme et puis euh, générer une utilisation saine dans le Jaro, en partenariat avec nos clients. Et puis de l'autre côté, on a une équipe qui a été créée, qui s'appelle Customer Partnership, alors fait du hasard, pas du tout, euh, Magali et Alizé, dont je ai tout à l'heure, font partie de cette nouvelle équipe. Et si en fait, elle va avoir pour enjeu de travailler autour de la valeur et de la valeur perçue sur le reste, dans le reste de l'organisation et notamment à un niveau euh, managérial et projet. Et, et ça, ça a été une transformation qui nous permet d'avoir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus apaisées avec nos clients parce qu'en fait, ça a transformé notre position euh, du, du prestataire vers le partenaire. Et d'un coup, tous nos projets ne sont plus des pilotes, mais sont vraiment des partenariats pour délivrer une valeur pour le client. Et ça change complètement la façon, évidemment, d'acheter un logiciel euh, avec une organisation pareille.
2: Si je peux rajouter, euh, on parle plus de logiciel chez Sélection. voilà, on est passé dans les dernières semaines. Enfin, on est le 20 mai, donc euh, on est passé dans les dernières semaines par, par des phases compliquées dans notre entreprise aussi. Et, et dans le cadre de, du traitement de la crise du, du Covid, on a, on, a, on a beaucoup utilisé Anjaro. Et, et, et en fait, c'est rentré dans, dans nos modes de fonctionnement et dans nos process et, et de façon assez rapide, finalement. C'est assez impressionnant hein, la, la façon dont laquelle, avec, avec laquelle il y a désormais une adhésion de cette solution beaucoup plus que d'un logiciel. Ça, ça fait partie de la façon dont on doit travailler et on y voit beaucoup d'opportunités. Je, je pense que euh, notre métier, il était en pleine transformation avant la crise. Euh, notre métier, il, il va devoir encore plus se réinventer après la crise. Ce qu'apporte Anjaro sur notre capacité à, à euh, proposer beaucoup plus de, de, de flexibilité dans, dans, notre, dans notre force, euh, aider aussi nos collaborateurs à trouver des solutions pour qu'ils soient bien dans leur travail, à proximité de chez eux, c'est quelque chose qui, qui est encore plus relevant maintenant que ça l'était avant la crise.
0: On l'a vu dans notre proche. Là, par exemple, on, on travaille en partenariat avec l'équipe de direction emploi et mobilité qui est maintenant tenue par une personne qui s'appelle Hervé Hervé Boutruche et qui vraiment euh, va viser en fait à, à baisser le temps de trajet des collaborateurs Sodexo parce que, vous savez bien, avec le, avec le déconfinement là qu'on est en train de vivre, les temps de transport en commun sont un vrai frein pour les collaborateurs. Donc, euh, on essaie de travailler là-dessus puisque c'est une donnée qu'on a. Ouais, c'est des choses qu'on n'aurait peut-être pas eues euh, il y a un an ce genre de réflexe avec euh, avec Sodexo et qui maintenant on est vraiment dans un partenariat, j'ai vraiment l'impression que les équipes s'apprécient beaucoup et euh, bon c'est agréable pour tout le monde de toute façon.
1: Effectivement, on voit bien avec l'actualité et, et la crise Covid qu'il y a beaucoup de choses qui, qui pourront changer de manière… Enfin, sur le long terme, en tout cas. Vous, vous avez vraiment un rôle à jouer, Anjaro aussi, là-dessus. Est-ce que vous avez une, une vision ou des, des, des enjeux qui, qui sont particulièrement importants aujourd'hui
0: En fait, c'est assez particulier. Nous, euh, la crise Covid, euh, elle est arrivée au moment où on, euh, on finalisait une levée de fonds de, qui a été annoncée de 13,4 millions d'euros. Euh, pour la petite histoire, euh, on a démarré le confinement, si je ne me trompe pas, le 17 mars, et on a closé la levée de fonds le 9 avril. Donc, on a vécu une bonne partie du closing de la levée de fonds pendant, pendant le confinement. Et, et nous, c'est vraiment les équipes qui, avec euh, Sodexo et d'autres partenaires, ont vraiment travaillé notre positionnement en disant, on a tout de suite compris, même avant qu'on soit confiné, quand Jaro allait avoir un impact. Et donc, on se retrouve avec cet apport en capital assez important et en même temps, une certaine forme de responsabilité où on comprend que l'impact euh, d'Anjaro, en travaillant avec euh, notamment euh, François Rebex, hein, chez, chez, chez toi, Régis, va permettre euh, de tenter de limiter le recours au chômage partiel. Alors évidemment, à notre échelle, parce qu'on est sur une crise hors du commun, euh, mais on se rend compte qu'on a, on a, euh, a un vrai impact autour de la pérennisation de l'emploi, autour euh, de la responsabilité sociale d'entreprises euh, comme, comme Sodexo qui ne nous ont pas attendus pour mettre cette priorité en numéro un dans, 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 dans la gestion de cette crise. Pourquoi Parce qu'on a une place de marché qui va faire matcher l'offre et la demande, hein, là, qui va permettre de faire matcher euh, du personnel disponible qui d'habitude est minoritaire par rapport aux besoins en personnel. Et d'un coup, l'équilibre s'inverse. On a beaucoup plus de personnes disponibles que de besoins, vu qu'on a des opérations qui, qui ferment temporairement. On a travaillé euh, d'arrache-pied avec les équipes euh, Sodexo pour déployer ce qui restait à déployer à vitesse grand V, pour s'assurer que euh, toute personne qui pouvait être repositionnée, qui était volontaire évidemment dans un contexte quand même assez particulier, soit repositionnée et puisse travailler, donc éviter le chômage partiel. Et donc ça a été un truc où euh, nous, notre raison d'être, qui est vraiment de pérenniser l'emploi, de favoriser le CDI, a eu un effet loupe, comme je le dis beaucoup, euh, dessus. Et ce qui est assez galvanisant pour nous, c'est que euh, chez Sodexo, typiquement, ils l'ont super bien compris au premier jour de la crise à tel point d'ailleurs qu'on a eu ces conversations avant même de fermer les bureaux. Je me rappelle de, de me rendre compte de notre impact potentiel dans nos locaux. On n'était pas encore confinés. Donc c'est bien que ça arrivait très tôt, avant même
2: que la crise nous frappe euh, complètement. Je pense qu'on a eu quelques témoignages. Hein. On, on, a, on a pu redéployer euh, des, des, certains de nos collaborateurs qui étaient sur des sites qui ont fermé, que ce soit dans, dans le domaine de, de la restauration aux écoles euh, ou, ou de la restauration aux entreprises. vers d'autres domaines qui, par contre, avaient besoin... Urgemment de, de ressources, je pense notamment aux hôpitaux ou aux résidences pour, pour personnes âgées, pour personnes handicapées. Et on a, des, on a pu redéployer des centaines de collaborateurs sur nos, sur nos établissements hospitaliers ou nos établissements pour personnes, pour personnes âgées ou personnes handicapées, qui à la fois a de la valeur pour ces collaborateurs-là, puisqu'on leur a évité de passer en chômage partiel, mais ça a aussi beaucoup de valeur pour nos clients, beaucoup de valeur pour les consommateurs, en l'occurrence les patients, ou les personnes âgées ou les personnes handicapées à qui on a pu continuer à, à délivrer un service, alors que parfois les gens qui étaient titulaires ne pouvaient plus se rendre sur le lieu de travail par exemple, ou, ou même étaient atteints par, 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 par le Covid-19. Donc, euh, donc ça, ça a prouvé une énorme valeur, bien au-delà de tout ce que j'avais pu calculer dans un ROI à l'époque.
0: Ça me fait plaisir à moi, mais comme je l'ai dit, moi, j'étais tellement pris par par l'opération capitalistique que j'ai hâte que l'équipe entende en fait ce que tu viens de dire, parce que. Les gens qui nous ont rejoints pour ce genre de feedback, en fait. l'impact financier il est important, mais, mais je crois que ce genre d'impact, évidemment, il, il compte beaucoup plus. Donc, euh, voilà, je suis très touché par, par ce feedback que tu viens
1: de faire. Voilà, on voit qu'on est quand même sur, sur une collaboration très réussie et très positive. Peut-être pour rendre un petit peu à l'écosystème, je pense que chacun de vous pourrait justement sur, sur ces acquis-là. Et effectivement, c'était quand même un, un chemin avec quelques rebondissements, comme on a pu le voir, euh, si vous aviez un conseil chacun à donner, du coup, Quentin, toi, pour euh, un père start-up ou un grand groupe euh, pour collaborer avec l'autre, et euh, comment mm -hmm. faire en sorte qu'une collaboration start-up grand groupe se passe bien selon vous Quels sont au moins un élément clé ou, ou, ou des écueils à éviter Ce
0: qui fait qu'une euh, qu relation start-up grand groupe est réussie du côté de la start-up, c'est le passage à l'échelle. Le pilote ne vaut rien, et d'ailleurs je milite, qu'on arrête les pilotes. Je préfère pas signer plutôt que d'avoir un acheteur à moitié convaincu. Il faut prouver la valeur et avoir une thèse d'investissement euh, dès le début. Et je dis bien thèse d'investissement. Le ROI, on ne le prouvera jamais de façon dure dès le début. Par contre, on peut avoir une thèse et aller chercher des preuves de cette thèse euh, dans différents coins du business avec un vrai champion euh, qui va nous, nous l'amener. Notamment au début de l'histoire d'une start-up, je pense que le fondateur, il doit être omnubilé par la croissance en règle générale, et évidemment par la croissance de ses comptes finalement et de ses histoires avec des, des groupes comme Sodexo. Donc il ne faut jamais considérer que c'est gagné. Et pour jamais considérer que c'est gagné, ça veut dire qu'il faut toujours être dans une posture euh, d'écoute, de partenariat. J'ai l'impression d'enfoncer une, une porte ouverte, mais mon point, c'est qu'il ne faut jamais couper le lien avec les personnes qui ont cru en, euh, en, en vous au début et qui vont vous permettre de prêcher la bonne parole dans le compte sans jamais perdre de vue la raison pour laquelle on a investi dans votre solution au tout début. Euh, il ne faut jamais perdre le lien entre la gestion de projet mmh. et la vision pour laquelle on a acheté euh, le logiciel.
1: Ouais, si vous dit, perdez ça... On ne peut pas enlever la vision de l'exécution, sinon les gens ne savent plus pourquoi ils font les choses.
0: Hein. Et vous devenez un logiciel de plus à ce moment-là. Et les gens ne comprennent pas pourquoi ils vous utilisent. Le chef de projet ou la chef de projet ne peut pas, parce qu'elle n'a pas les clés pour expliquer pourquoi euh, on implémente euh, cet outil. Et d'ailleurs, cet outil, c'est un mot qui est quand même très moche, mais qu'on entend très souvent dans les grands groupes. Et à ce moment-là, euh, eh ben, vous perdez tout lien de confiance. Euh, il y a un, un feedback négatif qui s'engendre au sein de l'organisation. Et c'est le début d'une situation très compliquée. Alors que si vous gardez le lien relativement fréquent que j'invite même à contractualiser en demandant par exemple la présence de votre sponsor, de votre champion dans les premiers comités de pilotage. Là, ça, va, ça va permettre d'apaiser la relation, de toujours la, la recadrer dans le cadre stratégique du groupe. Il faut toujours se rappeler que s'ils vous achètent et s'ils le font de façon intelligente, parce que vous êtes un must-have, c'est-à-dire que vous vous intégrez dans la stratégie qui est mise en place. Et il ne faut jamais perdre de vue ce lien avec la stratégie de l'acheteur.
1: C'est intéressant comme suggestion, c'est chouette d'avoir un exemple concret qui pourrait se mettre en place. Merci beaucoup, Quentin. Régis, est-ce que tu as un mot que tu voudrais adresser à, à des ah. pères, grands comptes ou même juste à d'autres startups
2: Un seul mot, effectivement. Euh, et ça, c'est la responsabilité des membres de Comex, dont, dont je fais partie. Euh, tra travailler avec une startup, euh, c'est un engagement. On ne peut pas le laisser euh, euh, à un niveau de l'organisation qui, qui n'est pas le bon. Ça réclame de l'énergie, ça réclame de, de, de la compréhension. Et je pense que ça réclame aussi... Euh, Beaucoup de transparence, en fait. Parce qu'on on pourrait euh, imaginer que ce que nous, on avait en tête, dans mon exemple, euh, sur la productivité, c'est quelque chose qui était, euh, qui était forcément connu de, de, de Quentin et ses équipes. Mais en réalité, euh, euh, si on n'avait pas fait cet effort de transparence sur euh, quels sont nos enjeux, comment est-ce qu'on va le mesurer, etc., on n'aurait jamais pu transformer le partenariat comme on l'a fait aujourd'hui. Donc, euh, ça réclame de l'engagement et ça réclame de la transparence. Ça ne peut pas être quelque chose d'un peu fun. Sinon, on fait, on fait quelque chose qui n'est qu'un logiciel. Or, c'est beaucoup plus que ça.
0: On peut paraphraser Hélène chez Sodexo qui dit qu'il n'y a pas de stratégie digitale chez Sodexo, euh, mais, qu y a, mais que le digital est au service de la stratégie. Une stratégie business servie par le digital. Absolument. Voilà, mmh. je l'ai maintenant. Merci. <rire>
1: Merci beaucoup tous, tous les deux. Euh, écoutez, je pense que là, on, on a fait pas mal le tour de cette collaboration entre Anjaro et Sodexo. C'était hyper riche, euh, vraiment, je, je vous remercie. Et puis pour ces conseils euh, de fin qui, qui permettront certainement euh, d'autres collaborations euh, enrichissantes. Est-ce qu'on euh, pourrait revenir pour conclure sur euh, juste vos grands enjeux objectifs, surtout dans le contexte actuel des mois à venir, de l'année à venir, peut-être même directement sur euh, 2021 euh, chez Onjaro et chez Sodexo
0: Nous, on a eu un apport en capital assez significatif qui fait que, malgré euh, le coronavirus, on a quand même un, un, un enjeu de croissance, parce qu'on n'a pas pour autant arrêté les investissements. Ça demande un un, une croissance dans un paradigme qui a complètement changé. Moi, Pour moi, l'enjeu euh, d'Anjaro, c'est de bien faire comprendre au marché l'impact qu'on a pu avoir, par exemple, dans une organisation euh, comme Sodexo, qui a, qui, a décrit, euh, qui a décrit Régis. Si on arrive à faire ça, on ne devrait pas se couper euh, de la croissance, parce que ce qu'on voit sur le marché, c'est que les, les solutions pertinentes continuent d'être achetées dans ce nouveau paradigme. Et donc, on a un, un un travail de, de placement de notre valeur sur le marché, urgent, important, pour faire comprendre au marché pourquoi nos clients sont satisfaits, y compris dans, dans, dans ce nouveau monde. C'est un bel enjeu parce qu'il est sain, euh, il correspond à nos valeurs. Il n'est pas évident, parce que ça demande une très forte réactivité euh, et une très forte lucidité, je trouve, sur notre produit et notre relation avec, euh, avec l'écosystème.
1: Merci Régis.
2: Bien sûr qu'on on est encore, nous, dans, dans la phase de crise, en tout cas dans certains pays. On est en train de se rendre compte qu'en fait, ce qui, ce qui se passe, euh, si je prends le cas de la restauration en entreprise, des services en entreprise, c'est que le temps s'est réduit. c'est passé en, en quelques mois ou il va se passer dans les prochains mois, euh, la transformation de trains comme le travail euh, le, le travail à domicile euh, utiliser le lieu de travail de façon différente qui était présent mais qui, qui maintenant euh, sont, sont, sont devenus notre actualité donc il faut qu'on fasse en, en quelques mois euh, ce qu'on avait prévu de faire en huit ans on est très très conscient que ça sera avec nos équipes, ça sera avec nos clients à qui on peut apporter toujours beaucoup de valeur. On est toujours très relevant. Enfin, Parler de qualité de vie dans ces moments-là, c'est encore plus important, je pense. Mais ça sera aussi par le fait d'être capable de, de créer un partenariat, un écosystème avec des gens qui seront agiles à côté de nous, comme les Et donc, je pense qu'on sera encore plus ouvert euh, et amené à travailler avec des startups dans, dans, dans cette nouvelle phase de, de, de sélection.
1: Très clair, de belles perspectives à venir. Écoutez, je vous remercie tous les deux en tout cas d'avoir pris le temps de nous partager vos éclairages et puis vos conseils. Et puis, on va suivre de près du coup la suite des événements. Et je vous dis à très bientôt.
2: Merci Caroline. Très bientôt. Merci. Au revoir.
1: Si vous voulez en savoir plus sur Anjaro ou sur l'actualité de Sodexo, n'hésitez pas à aller consulter leur site ou leur page sur la plateforme digitale du Hub de BPI France. Et pour découvrir davantage de bonnes pratiques de collaboration entre start-up et grands groupes, rendez-vous sur le site du Hub de BPI France.